0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитане. Почуй українських авторів. Сергій Жадан, Депешмод. Вступ номер три. Північ. Мої друзі хочуть, аби з ними рахувались. Вони ревниво ставляться до того, як із ними розмовляють і про що, як на них при цьому дивляться, намагаються зрозуміти, що про них думають, коли говорять. Постійно скандалять, з ними важко спілкуватись. Вони нервують в компаніях, якщо це не їхня компанія. Їх час від часу звідкись викидають. Якби хтось із них летів літаком, його би з літака викинули. Це вже точно. Я сам до таких речей раніше нормально ставився, але останнім часом теж починаю заморочуватись. Не люблю, скажімо. Коли хтось забуває моє ім'я, ось, скажімо, ми говоримо, говоримо і раптом виявляється, що ніхто не знає, як мене звати. Навколо стільки придурків крутиться. Або терпіти не можу, коли в когось на обличчі різна хуйня. Ну я маю на увазі не якихось там циклопів однооких, звичайно. Просто якщо в когось обличчя порізане після гоління, або кров на губах, або інші речі не люблю. По-моєму, це не повага ходити з такою гадістю на обличчі. Не вмієш голитись, сиди вдома, вдикаю телевізор або займишся чим корисним. Ні, обов'язково розхуячить собі писок яким-небудь станком, перестріне тебе на вулиці і давай вантажити нікому непотрібними речами, не пам'ятаючи до того ж, як тебе звати. Або не люблю косметику, жахлива річ, косметика. Агресивна і погано пахне, парфуми терпіти не можу. Щепити, ладно, але так, не розумію. Різні обручки, кульчики, значки, у всьому цьому є неповага, у всякому разі мені так здається. Раніше я спокійно ставився до подібних речей, загалом раніше я багато речей просто не поміщався. Чао. Життя така прикольна штука, чим далі запливаєш в її акваторію, тим більше гівна плаває навколо тебе. Плаває і не тоне. Але з іншого боку, так і цікавіше. Друзів у мене досить багато. Це навіть не компанія. Скоріше такий дружній колектив симулянтів, які намахують усіх вербувальників і роботодавців. Ми живемо в кількох сусідніх кімнатах на одному поверсі. Спимо, де попало, я навіть не всіх знаю. Справжній друг тут один Вася – Вася Комуніст. Інші, публіка більш-менш випадкова, хоча теж наші друзі. Вони то з'являються, то зникають. Інколи їх набувається на нашому поверсі більше десятка. Інколи я сам по кілька діб блукаю коридорами, вилізаю на дах і дивлюсь навколо. Нам усім по 18-19. Переважно більшість моїх друзів уже повиганяли з навчання. Вони тепер або безробітні, або займаються нікому непотрібними речами. Наприклад, собака Павлов. Ніколи не міг зрозуміти, чим він насправді займається. Батьки в собаки Павлова євреї, але на себе він це не переносить. Говорить, що батьки – це батьки. А він – це він. Більше того, собака Павлов говорить, що він правий. Відповідно, з батьками він не живе. Говорить, що не може жити з євреями. Тусується по знайомих, інколи зависає в нас на тиждень-другий. Ще в нього є бабуся. Очевидно, не єврейка, бо в неї він теж іноді зупиняється. Час від часу він тягне в бабусі з сервантів різну антикварну порцеляну і продає її на барахолці. На отримані гроші накуповує в аптечних кіосках навколо ринку таблеток і їде до нас. Тоді ми взагалі не виходимо з кімнати по кілька днів. Хіба що відлити чи поригати, але поригати можна і в кімнаті. Я люблю собаку Павлова, навіть не зважаючи на його антисемітизм. Мені то чого. Собака ідейно не працює, вважає западло. Говорить, мені западло працювати на них. Він загалом вважає, що в нашій республіці відбувся переворот і до влади прийшли євреї. Жиди, каже він, всюди жиди. Я, в принципі, вважаю, що він деревно так говорить, але працювати теж не хочу. Нещодавно, правда, наші друзі, рекламники Вова і Володя, влаштували собаку до себе в газету у відділ реклами кур'єром. Собака довго вагався і приходив до нас на поверх, блокав кухнею, називав Вову і Володю жидами і вагався. Врешті зважився і пішов працювати. Попрацював днів 10. Кілька днів тому зник разом із якоюсь кореспонденцією. Вова з Володию приїздили до нас, але ми нічого не знали. Телефонували батькам, ті теж не чули про свого сина собаку вже півтора роки, здається. Їх це влаштовувало. Навіть до бабусі поїхали. Бабуся їх не впустила, дивилась через непіввідчинені двері і не розуміла, що від неї хочуть. Схоже, собака в кінець замордував стару. Спробуйте, поживіть з онуком, який на сніданок вживає спочатку водяру, а потім уже все інше. Одне слово – собака проп Наші друзі-рекламники погрожували зробити з ним щось страшне в разі, якщо той знайдеться. «Так і передайте собаці», – говорили вони нам. «Яйця відірвемо. Я сумнівався, що у такий спосіб собаку можна було заманити назад до редакції, але обіцявся передати. Мені не важко. Вову і Володю ми недолюблювали, але терпіли. Вони вчились на історичному і, як більшість відмінників з історичного, співпрацювали з КГБ. КГБ, я думаю, сильно потерпало від присутності в своїх лавах двох даунів – Вови і Володі. Але порядок є порядок. Я так думаю, інакше для чого б їх тримали у штаті? Вовай Володя, очевидно, що за протекцією КГБ, вже на першому курсі влаштувалися в рекламний відділ однієї з перших харківських незалежних газет. Газета їхня працювала від якогось фонду демократичного розвитку. Редактор Підер Пронира вибив із Америкосів солідний грант, і вони запустили в світ свою незалежну газету. Одними з перших в місті почали друкувати на обкладинці голих тіток, а всередині – розлоги програми телепередач. Крім того, постійно гнали на сувок. Можна сказати, що за гроші Америкосів поливали гівном нашу радянську батьківщину. Нашу молодість, можна сказати. Я не любив цієї газети, хоча тітки на обкладинці мені подобались. Вова і Володя працювали, як я вже сказав, у рекламному відділі. Не знаю, як вони там працювали, мабуть погано, тому що традиційно раз чи двічі на тиждень вони заїздили до нас, напивались водяри і бились між собою. Взагалі вони товаришували і ладили один з одним. Вова був трішки вищий, Володя трішки повніший. А от напивались, виходили непомітно на коридор і починали мочити один одного. Причому по-справжньому без дураків, з вибитими зубами, з соплями і слізьми на фейсах. Тож, які з них Могли бути КГБсти, я не знаю. Ми їх спочатку розводили, а потім бачимо. Ну хулі, б'ються пацани, і хай собі б'ються. Може в них в істориків так прийнято. Може їм КГБ за це доплачує. Чого лізти? Ще з нами на поверсі живе Ваха. Ваха – грузин, хоча собака його теж називає євреєм. У Вахи свій бізнес біля кільцевої, на самому виїзді з міста, зовсім близько від нас. У нього стоїть кілька кіосків, у яких працює кілька наложників. Наложники живуть в одному з кіосків, збираються там на ніч, взимку палять багаття. Одного разу ледь не спалили кіоск, добре, що він був залізний. Просто посмажились, але вижили. Ваха має цілих дві кімнати, в одній він живе, в іншій тримає контрабанду. Різні там шоколади, Колу, героїн і чупа-чупси. Мінторі він платить, вахтерам теж. Нас не чіпає. Тож Ваха – позитивний герой. Точно позитивний. Нам він продає непалену водяру, хоча знижок не робить собаку ваха боїться, і коли той приходить до нас, зачиняється в одній із кімнат. Я собі уявляю, як він у цей час перераховує терті банкноти і заковтує золоті монети, щоб єврей антисеміт собака Павлов не відібрав, бува чого. Далі по коридору десь у його нетрях живе какао, донбаський інтелігент, себто його мама працює в бібліотеці на якійсь шахті. Какао товстий, і ми його не любимо. Він до нас натомість тягнеться. Ну у нього й Виходу за великим рахунком іншого немає. Хто стане водитись із донбаським інтелігентом? Хоча в нього є ще якісь знайомі в місті, окрім нас, якісь музиканти. Очевидно, такі самі піжони, як і какао. Коли він із ними зустрічається, то приповзає додому на рогах, накачаний портвейнами, і завалюється спати. В какао є пісочний костюм, у якому він схожий на повного мудака. Він його майже ніколи не знімає, ледь не вдув у ньому ходить. Коли накачується портвейнами і приповзає додому, завалюється в ліжко просто в цьому костюмі. Багато функціональна штука виходить костюм донбаського інтелігента. Прокинувшись, какао виходить на кухню і спостерігає, хто там що собі готує. Нюхає напівфабрикати і говорить на всілякі відв'язні теми. неупохмілений, товстий, у м'ятому біжонському костюмі. Ще весь час десь поруч живе моряк. Відбитий чувак із порваним правим вухом. Каже, що вуху йому собака прокусив. Павлов, перепитує обов'язково хто-небудь, такий ніби жарт. Моряк – якийсь богобоязливий чи просто гальмонутий. Навіть не знаю, як пояснити. Він, скажімо, миється лише вночі. Говорить, що не хоче, аби йому заважали. Заважали що? Питаюсь я весь час. Моряк червоніє, але й далі миється лише вночі. Такий ось чувак. З інших друзів можна згадати хіба що карбюратора. Так, Сашу карбюратора, теж мого гарного приятеля. Саша приїхав звідкись із кордону, хоча він тут всюди, цей кордон. Саша, власне, приїхав усупереч батьківській волі. Виявляється, і таке буває. У нього вдома залишились мама і відчим. Саша закінчив курси водіїв, має справжнє водійське посвідчення і хоче з часом відкрити яку-небудь контору з перевезення вантажів. Ну, там купити собі катафалк і возити, скажімо, меблі. Він взагалі пристрасно ставиться до Техніки, Якщо ви розумієте, про що я. Одного разу він навіть купив собі підручники зі схемами й описами автомобілів і спробував у всьому цьому розібратись. Почав він, як неважко здогадатись, із карбюратора. Після цього підручники зникли. Я собі так розумію, що їх просто хтось пропив. Чого добру пропадати? Загалом карбюратор має таку здатність – вступати в гівно не для нього приготоване. Ну, всіх решту я вже і сам не надто добре знаю. З'являються різні герої коміксів час від часу, але прослідкувати, хто вони і для чого з'являються в нашому житті – дуже важко. Так приходить який-небудь, умовно кажучи, Іваненко. Химерний тип, якщо не сказати, йобнутий. І, власне, це все, що про нього можна сказати. Фактично все». Гарна, вічно голодна компанія, котру незрозуміло, що тримає разом, бо в принципі всі одне одного недолюблюють, ну, але це ще не причина, аби ігнорувати здорове спілкування. Робити нам за великим рахунком немає чого, хоча у кожного свої стосунки з дійсністю. В нашому віці вони зводяться до якихось простих примх і побажань. Там потрахатись я навіть не знаю, що іще. Жінки нас ігнорують, навіть проститутки з кільцевої. Ми час від часу ходимо подивитись на проституток, такі ніби екскурсії. Безкоштові атракціони Грошей у нас, звичайно, немає, тому ми просто із ними тусуємось. Клянчимо папіроси, розповідаємо різні історії з життя, заважаючи їм одне слово – заробляти важкий хліб проститутки. Але вони до нас ставляться непогано. Там, на Кільцевій, вони не особливо комусь потрібні. Так само, як і ми. І їм, і нам не вистачає бабок і суспільної любові. І вони, і ми переживаємо це мокре дощове літо на порожньому харківському передмісті, зарослому травою і заліпленому рекламою. Фантастичне місце, фантастичні проститутки, фантастичне життя. Гомосексуалізмом ми не займаємось, хоча до того все йде. 7:00 Головне, що вони все правильно порахували. В таких випадках щось десь не додумаєш, обов'язково попадеш. Тут все не так просто. Коли починаєш робити свій бізнес, щось там продавати, спершу подумай, хай ти навіть безпрограшними на перший погляд фішками займаєшся. Все одно краще перестрахуйся. Одна річ, якщо маєш справу, скажімо, з акціями або з перерахуваннями. Ну, коротше, якщо бабки тобі до рук не трапляються. Тут ще за тебе хтось може все порахувати. Тільки і маєш виконувати, що там від тебе вимагається. І не займатися розпіздяйством на робочому місці. Інша річ, якщо ти працюєш із живими бабками, з чорним, блядь налом, і за тобою не стоїть контора. Якщо опиняєшся сам на сам, без жодних посередників, з живою грошовою масою. Ось тоді краще подумати, інакше де-небудь обов'язково влетиш. Це вже без варіантів. Скільки разів доводилось бачити, коли нормальні загалом люди хапались за відверто лажові речі, відповідно, горіли разом із рештками фінансового благополуччя і суспільної поваги. Бізнес середньої роки – така стрьомна штука, що лише один невірний крок і вже маєш паяльник в задниці. Таке ось первинне нарощування капіталу в умовах посттоталітарного суспільства. Вони й мені спочатку пропонували вступити в долю, але я чомусь відмовився. Не знаю, щось мене насторожило. Навіть не знаю, що. Ззовні все виглядало серйозно. Мій друг Вася Комуніст, хороший хлопець, рідкісної душі похуїст, у якийсь момент заламався жити на водці з чаєм, з постійними перебоями. І все порахував. Виходило ніби складно. Вони скидаються на чотирьох і їдуть у Росію. Купують там на всі бабки два ящики водяри. Якщо купити в нас долари і поміняти їх в Росію, вони якраз вигравали на курсі. Тим більше, якщо береш оптом. Ну, два ящики – це на опт, але кого це хвилює? В Росію і назад вони добираються електричками. На квитках економлять, в дорозі харчуються все цією ж водярою. Привозять її назад і сплавляють на вокзалі за подвійну ціну. Потім знову їдуть в Росію і купують чотири ящики водяри. Так само привозять її назад і так само сплавляють. Це займе трохи часу, але за пару ночей на південному вокзалі міста Харкова можна продати будь-що. Навіть душу, якщо вона в тебе є. Після цього починалось найцікавіше. Вони їдуть ще раз, в останнє і на всі бабусі. Купують вісім ящиків водяри. Перевозити її дещо ризиковано, але спробувати можна. В разі чого відкупитись від митників можна буде тією ж таки водярою. Хоч і шкода. І ось, говорили вони мені, у нас виходить по два ящики водяри на рило, уявляєш? Ну, кажу, і що? І ми, говорили вони з придихом, їх пробухуємо. Що, всі вісім ящиків? Так, не подужаємо, кажу. Хуй, говорить вася Комуніст, Дні за три подужаємо. Точно подужаємо. Я собі уявив ці три дні і відмовився. Вася справді вміє такі речі серйозно провернути. Я його розумію, в принципі. Що йому втрачати? Це його шанс, бодай кілька днів, не мати перебоїв з продовольчим кошиком, який у його випадку майже виключно складається з різної лікеро-горілчиної продукції. Власне, горілчиної. При чому тут лікери? Він набирає скаутів, підмовляє моряка. Моряк погоджується досить швидко. Чому б і не поїхати, говорить у місті йому робити немає чого. Ним навіть міліція не цікавиться, тому що живе моряк без прописки. І, як належиться справжньому морському вовку, вночі переховується в душі, вдень відсипається. Про його існування взагалі мало хто знає. Дембель в маю одним словом. Ще до них пристають два якихось чувака невідомого соціального походження і адміністративного підпорядкування. Вася цілу ніч з середини четвер проводить. Серед них – агітаційну роботу. Говорить, що в Росії зараз можна майже за безцінь скупити будь-що, хоч танки через кордон переганяй. Але танків вони не хочуть. Вони хочуть водяри. Тож плану усім подобається. Я б теж погодився, я вже казав. Ну, та не склалось. І ось на ранок вони таки зриваються їхати за своїми примарними синіми птахами демпінгового алкоголю. Скидаються в кого скільки є, але у них не вистачає навіть на морозиво. Потрібно щось продавати. Хтось із компанії притягує фотоапарат. Ось, каже, фотоапарат. А не шкода? – питають його. Ні, все гаразд, – каже він. Все одно фотографувати немає чого. Справді, – погоджуються всі. – Що тут фотографувати? Сам Вася дістає звідкись заниканий бінокль. Я, наприклад, не знав, що у нього є бінокль. Хоча ми друзі. Така штука. Ну і лишається тепер комусь цей непотріб продати. В принципі, – думає Вася, – продати можна було б моряку. Він лох, він би купив. Але моряк вдолі. Можна продати какао. Какао теж лох. І він не долі. Але какао не тільки не долі, Він взагалі зник. Його вже декілька днів ніхто не бачив. І тут хтось згадує про Ваху. Правильно, каже Вася. Ваха грузин. Грузини люблять оптику. Правда? Недовірливо перепитує хтось із компанії. Ну, звичайно, каже Вася. Звичайно. Всі грузини люблять оптику. І вони йдуть до Вахи і знаходять його в одному з кіосків. Говорять типу Ваха. Оптику візьмеш? Але Ваха цього прохолодного червневого ранку з головою дружить не зовсім. Він по вуха зав'яз у власному канабісі, що його він курить з вечора у власному, знову ж таки, кіоску, разом із наложниками. Тож у Вахи починаються страхи. Яку оптику, командир, питається він? Чому оптику? Вася дістає з пакета старий бінокль без шворок і майже невживаний апарат ФЕД-5 у рипучому шкіряному футлярі. Ось, каже до Вахи, бери, не пожалкуєш, товар хороший. Ваха взагалі стрімається і з кіоску не виходить. Сидить там разом із наложниками і дивиться на Васю крізь тісну амбразуру. Але Вася йому дружньо посміхається, і решта скаутів теж посміхаються, хоч і дещо напружено. І Ваха раптом думає. Бля, думає він, бля, що я роблю? Чому я тут сиджу? Котра зараз година? Що це за мудаки стоять переді мною? І головне, чому вони з біноклим? Але якісь голоси щось йому там нашіптують, і він таки вилазить назовні і бере у свої неслухняні руки оптичний прилад. Його відводять трішки в бік, щоби він мав на що подивитись. На вулиці порожньо. Повітря навколо кіосків пахне канабісом та дощем. Ваха дивиться в бінокль і зі священним трепетом розглядає заповнені тихі автостоянки. Кінцеву 38-го, кількох проституток на перехресті і далі по колу. Недороблену дев'ятиповерхівку, яку мурують зеки, розйобаний соціалізмом у Трамвай двадцятку, що виповзає звідкись із мочарів. І так, повернувшись навколо власної осі, він раптом впирається у збройним оком у власний, знову ж таки, кіоск. І перед його затуманеним поглядом раптом чітко постає напис «ЧП Ваха». Ніхуя собі, думає він, це ж я. І тут його кінцево впирає. Продавши оптику і отримавши на руки непогану, як на їхні скромні скаутські потреби, суму, друзі тут таки над тілом напівпритомного вахи купують у його наложників два літрових кайзери. І прямо так їдуть на вокзал, аби сісти на першу ранкову електричку до города Бєлгорода. Вони дещо збуджені і галасливі серед запашного літнього ранку під свіжими небесами, відчайдушні шукачі радості і пригоди. Збоку вони справді схожі на туристів чи навіть краще на прочан, які ось їдуть собі прощу до городу. Руської слави Бєлгорода. І не беруть з собою нічого зайвого, крім двох літрових кайзерів та студентських квитків. А враховуючи, що до Бєлгорода кайзери вони виб'ють, то й взагалі нічого зайвого. Справжні тобі прочани. 11.00 в Бєлгараді вони вирішують спочатку подивитися місто. Все-таки цікаво, як тут люди живуть. Потім взяти те, що їм належиться, і вечірньою електричкою повернутися назад. Часу в них вдосталь, поспішати їм немає куди. Тож вони ходять через зариганий вокзал города руської слави і відразу натрапляють на магазин із великою кількістю алкоголю всередині. «Нєхуй в цьому Бєлгараді дивитись», – говорить Вася і заходить всередину. Йому ніхто не заперечує. «Що вам, синочки?» – питається продавчиця. «Мамаша, мамаша», – говорить комуніст, – нам водочки. «Скільки?» – питається продавчиця. «Два», – говорить Вася. «Пузиря?» – діловито питається вона. «Ящика?» – каже Вася. «А вам, синочки, по 16 годков уже єсть?» Компанія дружно дістає студентські квитки з державною символікою своєї республіки, після чого брами падають і водяру їм продають. «Добре було б її трахнуть», – говорить моряк вже на вокзалі. Чувак, – нервово відповідає Вася, – ти тут бізнесом займаєшся чи блядством? Риторичне питання в принципі. 14.00. На зворотньому шляху їх побив наряд. Загалом вони самі винні, попустились, маючи на руках таке добро. Розслабились і закурили просто у вагоні. А оскільки вагон був майже порожній, то наряд навіть не мав вибору, мовчки підійшов і надавав дубинками по спині. Скаути мовчали і, щоби не виказати болю і розпачу, думали про щось хороше. А оскільки воно, це хороше, знаходилось зовсім поруч під лавою, то думалося їм легко і екзекуцію вони перенесли з гідністю. Хоча наряд, очевидно, розраховував на якийсь збройний спротив. Вони вже кілька годин тут катаються туди-сюди. Їх по-своєму можна зрозуміти. Катаєшся ти занюханою електричкою вздовж державного кордону і навіть помахатись немає з ким. Навколо одні спекулянти. З ким тут махатись? Вони і скаутів били радше за інерцією, так, аби форму не втратити. Хоча легше від цього нікому не було. Підараси, говорить Вася, коли наряд зникає. Краще б йшли на завод, в цех. Правильно, говорить моряк, вливарний цех, всі погоджуються. Правильно, вливарний цех, вливарний цех, вливарний цех, це круто. 18.00 на вокзалі вже в Харкові вони знаходять гуцулів, які другий місяць пробиваються звідкись з бід із заробітків і сидять кілька діб на Харківському вокзалі, бабки просадили, тож тепер не знають, куди їм краще поїхати – назад під Кострому, ще бабок заробити, чи все-таки додому, оскільки не сезон. Вони вирішують їхати все-таки додому, дістають з общака рештки бабок і купують у скаутів один із ящиків водяри. Водяра у скаутів дешевша, ніж усюди на вокзалі, тож гуцули й беруть. Буть відразу ящик. Хто його знає, як воно далі складеться, краще не ризикувати з цим. У Васі з компанією раптом з'являється купа грошей. Двоє безіменних чуваків відразу вимагають усе розділити. Але Вася каже їм: Хуй, робимо, як домовились. Чуваки наполягають. Моряк в цій ситуації відверто не знає, як себе поводити. В його житті при ньому ще ніхто й ніколи бабок не ділив, тож чуваки вирішують, що він теж за Васю, і просто набити їм пики не наважуються. Добре, говорять вони, тоді женіть нам водяру. Хуй вам, Вася дотримується якихось своїх комуністичних принципів і ділитись не хоче. Тоді чуваки нахалку лізуть до торби, беруть звідти по флакону в руку, себто, скільки це виходить, чотири флакона, і валять звідти. Фотоапарат повернете, говорять вони на прощання, і зникають у підземному переході. Чого це вони, питається моряк. Йому ситуація не подобається. Така прикольна компанія була, водяру пили, про життя говорили. Ніхто його, моряка, не ображав. І раптом на тобі. «Бачиш, – каже Вася комуніст, – як гроші людей псують. Мене не псують, – говорить моряк. У тебе їх немає, – відповідає Вася комуніст і йде далі продавати водяру». Але продаж якось гальмується: платформи порожні. Всі, хто хотів поїхати, очевидно, вже поїхав. Вася не вигадує нічого кращого, як знову піти до гуцулів. А гуцули вже п'яні настільки, що погоджуються знову взяти водяру. Добре, кажуть вони, їй беруть у Васі ще кілька флаконів після цього. Вася ще спритно впихає пляшку якійсь бабусі, котра на щось безнадійно очікує. Біля неї товчеться онук років семи. Власне внук і радить бабусі взяти флакон. Беріть, каже, в дорозі пригодиться. Бабуся його сварить, але доп поради прислухається і флакон бере. Тож у Васі залишається зовсім небагато. З сусідньої платформи за ними вже тривалий час стежать троє серйозних чуваків у адідасівських костюмах. Вони підходять до Васі з моряком, затискають їх у коло і говорять «Ви хто такі?». Вася починає пояснювати. Чуваки слухають. Потім їм це, очевидно, обридає, і вони говорять, знаєте, це ми так спитали, що називається для годиться. Насправді нам все одно, хто ви і звідки. І скільки вас тут. Ми вам ось що хотіли сказати. Якщо ми вас ще раз тут побачимо, ми вас закопаємо Десь між першою і другою платформами. Так, щоби щовечора над вашими могилами тривожного дів київський фірмовий. Але поки що ми цього робити не будемо. Після цього переляканий Вася трішки попускається. Переляканий моряк – ні. Тут загалом ми торгуємо всім алкоголем. Це, якщо можна так сказати, наша земля. І ви нам тут не потрібні. І Вася, і Моряк раптом гостро це відчувають. І ми ось тут із вами поговорили, бачимо, що ви справді не конкуренти. Схоже, ви просто дебіли. Обоє подумки із цим погоджуються. Тому на перший раз ми вас чіпати не будемо. Але в якості компенсації, ой, думає Моряк, Вася перелякано мовчить. Ми у вас візьмемо водяру. Але не всю. Ось такі ми благородні розбійники, щоб ви знали. Вони залізають у торбу і беруть звідти по флакону. А, говорять, ще одне: ми б вас взагалі не чіпали, але ви водяру надто дешево продаєте. Збивайте ціну. Ясно, дебіли? Вася і моряк вибігають у підземний парахід і там віддихуються. Підараси, береться Вася за старе, їх би в цех. Але моряка ідея вже не приколює. Пішли додому, починає він. Хуй! каже Вася, ще п'ять флаконів лишилось. Продамо і поїдемо. Уб'ють, говорить моряк. «Та перестань, – каже Вася, – що ти боїшся? Зараз швидко все сплавимо, купимо хавки і додому. Давай, не бійся». «Ні, – говорить моряк, – не хочу. Боюсь». Ладно, не витримує Вася комуніст. Хрін з тобою. Ось тобі за роботу. Давай, вали. Він дістає дві пляшки і дає їх моряку. Моряк вагається, лише якусь мить. Значить так, думає він. Зранку у мене не було нічого. Зараз у мене дві пляшки. Очевидно, я в плюсах, вирішує він і забирає чесно зароблену водяру. Все, давай, говорить Вася. Вдома побачимось. Да, справді дебіл, думає він, дивлячись в зліт компаньйону, чия втомлена військово-морська туша зникає в темряві переходу. На вулиці теж темніє, з'являються перші зорі, і птахи ховаються від дощу в приміщенні вокзалу. Якщо зараз поїхати додому, думає моряк, можна зачинитись в душі і до ранку все випити. Так він і робить. 21.00 він бере все, що в нього залишилось, і йде вечірнім бароном. Хочеш, не хочеш, мусиш ризикувати, коли тобі 19 і голова забита голими тьотками з газетних обкладинок, рекламою та пропагандою. Чого тобі боятись на третій платформі південного вокзалу міста Харкова? О 21.00 підходить транзитний на Баку. Провідники бакинці, люди солідні, з бабками, можна спробувати. Вася підходить до першого вагона, його посилають. За третім разом товстий бакинський комісар зупиняє його. «Водка натравлена?» – питає. «Нормальна водка. Нормальна?» – каже Вася. «Ладно, давай пішли у вагон». «Навіщо у вагон?» – Вася насторожується. «Не бійся, не бійся», – каже комісар. «Я просто перевірю, бодяжна в тебе водка чи ні. Якщо все гаразд, візьму усю відразу». Вони заходять в купе провідника, там пахне анашою і просто дорогим тютюном. У вагоні тепло і напівпорожньо. В Баку майже ніхто не їде. Ті, хто їде, сплять. Дев'ята вечора. Що їм ще робити? На перон вони виходити бояться. Аби зайвий раз не нарватися на шмон. Водку потім у провідника куплять. Краще не соватись на вокзал. Від них усіх за кілька метрів несе спермою і драпом. Так, ніби всю дорогу, кілька днів і ночей вони дрочать по обкурці. Громадяни йобаного Азербайджану. Заходь, говорить Вася провідник. Вася ступає в сутінки купе і провідник різко зачиняє за ним двері. Посиди тут. Говорить, зачиняє двері на ключ і кудись іде. Вася починає панікувати. Б'є з носака у стінку, стукає у зачинене вікно, крутиться, як щуру тісній, пропахлій азійськими травами кімнаті. Врешті сідає на нумеровану ковдру, якою застелена полиця, і починає плакати, затискаючи під пахвою пакет з водярою. Ну добре, говорить він сам до себе. Добре, нений, що вони тобі зроблять? Ну заберуть водяру. Нахрін на мені ця водяра, подумаєш, водяра? Трахнуть. Да, трахнути можуть, особливо цей кабан у залізничному картузі, який мене тут зачинив. Ні, не трахнуть. Як мене можна трахати? Але Вася дивиться на столик, засипаний цигарками і презервативами, і думає, що, в принципі, можуть і трахнути. Можуть продати чеченам, накомплектуючи запчастини. Потрібен я чеченам? Очевидно, що потрібен. На органи там нирки відріжуть легені, яйця, прив'яжуть денебудь у себе в аулі за ноги і почнуть дзьобати печінку, як Прометеєві. Або припарують, як кролика. І зроблять зі шкіри бойовий чеченський барабан. Мама з Черкас навіть на могилу не приїде. Потрібно валити, валити, доки бакинець не прийшов. Вася скидає пасок і перев'язує ручку дверей. Тепер захочуть, не війдуть. Намагається відчинити вікно. Воно трішки подається. Вася висовує голову на двір у запашні вокзальні сутінки. Натискає ще. Отвір збільшується. Вася переводить дихання, бачить на полиці кілька порножурналів і рішуче пірнає у вікно. Тут потяг різко сіпається, скрипить своїми ревматичними хрящами і рушає в бік баку, тягнучи з собою, окрім всього, і ні в чому не повинного Васю-комуніста, мого приятеля, між іншим. Завжди так. Хочеш, не хочеш, мусиш боротись. Інакше з цього нічого не вийде. Або сиди вдома і не рипайся, або вже давай, спробуй взяти за яйця прикрі обставини. А там, якщо все вдасться, на тебе обов'язково чекатиме джекпот. Ну, там не знаю, що в таких випадках дають переможцям. Дисконтна картка, постійні знижки, безкоштовний секс. Коротше борсайся, інакше тобі з цього гівна все одно не вибратись. Вася з вічаєм дивиться, як повз нього пропливають останні вокзальні прибудови. Зникають спекулянтки і контрабортики Бандисти, Навіть мінтовні ніде не видно. В цій ситуації він би і їй був радий. Весь цей набір рідних і знайомих реалій зникає десь у голубій далечині. І в цей час бакинський комісар розбирається зі своїми нехитрими справами, згадує про заручника і пробує зайти до власного купе. Але двері не піддаються. Ей, невірний, давай відчиняй! Кричить він щось на зразок цього. Вагон тривожно вичікує. Вася гарячково совається у вікні і раптом розуміє, що застряг. Провідник взагалі нічого не розуміє. Він звичкою говорить по-азербайджанськи з щедрими вкрапленнями братніх слов'янських мов. Спочатку просто лається, потім лякається. Раптом скаута схопив Кондратій. Потім нервово починає закликати Васю до совісті та порядку. Пасажирів закликає бути свідками. Потяг уже десь на передмістях. І тут віконна рама, в якій завис Вася-комуніст, не витримує і тріщить. Вася встигає сгрупуватись, вивертається у вікні і цілком прицільно, як потяганий дворовий конець. Сплановує з вікна. Вітер вривається в порожні купе для відпочинку провідників і весело жбурляє під стелю гральні карти, упаковки з-під презервативів і порнографічні листівки, руйнуючи, одним словом, усталений побут працівника Азербайджанського міністерства шляхів сполучення. І безкінечний потяг, наповнений мішками з вугіллям і балізами з героїном, весело помахує хвостом і вже передніми вагонами в'їжджає на територію Росії. Одне слово – чувакам не позаздриж. Двадцять третя ноль-ноль, ноль-ноль. Вася навіть нічого не ламає, в сенсі не у вагоні щось, а собі. Нічого не ламає. Просто скучується з насипу, рве праву штанину, але навіть водяру, котру він весь цей час судомно притискає до серця, не випускає і не б'є, не кажучи вже про всякі там ребра, гомілки і тому подібну анатомічну поїбень. Встає так, ніби нічого не сталося. Обтрушує штанину, витирає спітнілі долоні об светр, щоб горілка гляди не вислизнула і йде шукати цивілізацію. Ну, але яка там цивілізація, якщо ти з вагона випав? Так, йдеш, Куди можеш, вздовж заводських парканів, минаючи колишню гордість оборонної промисловості, і лише земля під підошвами чавкає, в'язкає приставуча, як жований стимурол. Але раптом Вася виходить на трамвайну колію. Ну це вже добре, думає він. Щоб знати, в який мені бік, він сідає на рейки і дістає пляшку. Надпиває і думає пляшку сховати. Але вирішує не спішити. Куди поспішати, думає він. До ранку протримаюсь, а там видно буде. І він п'є далі і не переймається надто цією ніччю. І всім своїм невдалим бізнесом. Усе нормально, в принципі, все нормально. Могло бути набагато гірше. Могли взагалі вбити або підвісити де-небудь в тамбурі, або в топці засмажити. Тунгуси срані. Вася смачно прикладається до пляшки. Да, думає він, добре, що водяри багато, всю навіть не вип'ю. Добре, до речі, що не вип'ю, а то де її зараз тут купиш? Хоча можна в разі чого на вокзал з'їздити, в гуцулів купити, думає він і так і сидить. У драних джинсах, що спадають без паска, в темному светрі і битих кросівках, на мокрих рейках, на яких час від часу зблискують пронизливі місячні промені. У першій ночі Васю ледь не переїхав черговий трамвай. Водій лише в останній момент бачить, що на рейках щось є. «Собака!» – думає водій. І вирішує давити. Але все ж встигає помітити, що ні, не собака. Який собака? Собаки водя розгорла не глушать. Встигає пригальмувати, вибігає з трамваю і знаходить на рейках п'яного Васю. «Ти що, дебіл?» – кричить він. «Я ж тебе, бляді, ледь навбіл не розрізав!» Вибач, говорить Вася, я від поїзда відстав. На ось, водяри, водій бере. Добре, говорить він сам собі, від стресу трішки можна, і сідає біля Васі. Так вони й сидять собі на колії, навіть не розмовляючи. Сидять, мовчать, не заважають одне одному. Колія широка, місця всім вистачить. На них починає крапати дрібний дощ. Ладно, говорить водій врешті, поїхали. Я тебе можу до парку підкинути, там якось доберешся. Дякую, говорить Вася. Але квиток купиш. У нас тут контролери на лінії. Які контролери, дивується Вася? Ніч на дворі. Ага, ображається водій. Звикли без квитків їздити. Ладно, мені пора. І вони залазять до холодного трамваю і їдуть в парк. По дорозі справді підсідає контролерка. Підходить до Васі, той хоче їй заплатити. Лізе до кишені, але знаходить там лише товсту пачку російських рублів, виторгованих у гуцулів. І все, більше нічого. Ось, говорить він контролерці, візьміть. Що це? питається та. Гроші, говорить Вася. Які це гроші? Це брудні гроші, говорить Вася. Брудні. Візьміть їх, будь ласка. Але контролерка раптом каже: «Ніфіга, мені ці гроші не потрібні. Давай наші. Та де я їх візьму, втомлено відбувається Вася. Бери де хочеш, жорстко говорить контролерка. Я від поїзда відстав, говорить Вася. Але контролерка не реагує. Ну, хочете, я вам водяри дам? Ні, відмовляється контролерка. Не хочу. Як це? дивується Вася. Що тут скажеш, думає він, ні квитка взяти, ні штраф заплатити. Не проха одним словом. Він виходить з трамваю, сідає на рейки і дістає другу пляшку. Мокрі, блискучі рейки рівномірно тягнуться від нього в обидва боки безкінечності. І саме це, за великим рахунком, і примиряє його з дійсністю.